0: Er kann, kann schon laufen, ja. Und ein bisschen sprechen.
1: Oh, okay. Dann wird es aber gefährlich. Jetzt ja, ist es so schön. Es ist
0: nicht schlimm, wenn du mit deinem Sauerteig sprichst. Schlimm ist nur, wenn er antwortet.
1: Guten Morgen, David. Ich glaube, so früh wie heute haben wir noch nie eine Podcast-Folge aufgenommen. Nein, stimmt. Guten
0: Morgen, lieber Ingmar. Hammer. Es ist oder?
1: tatsächlich 8.36 Uhr. <lacht> Was für mich ja nicht früh ist, aber für dich wahrscheinlich schon. Oder bist du schon fit? Bist aufnahmefähig?
0: Also ich muss echt sagen, 8.36 Uhr ist auch für mich mittlerweile spät. Ja? Ich bin mittlerweile zum oh. Frühaufsteher mutiert. Ja? Aber ähm, tatsächlich war heute so ein Tag, äh, wo ich mit meiner Tochter relativ lange im Bett liegen geblieben bin. <lacht> weil sie immer gesagt hat, Papa, noch fünf Minuten, noch fünf Minuten. Und dann, ja gut, okay, okay, okay. Du hast Danken, Danken, <lacht> Man lässt sich ja doch auf Leider für sowas. Und äh, dementsprechend ähm, ja, musste ich mich dann doch ein bisschen beeilen. Aber, nee, alles gut, guten Morgen. Ja? Wir haben noch nie um die Uhrzeit aufgenommen.
1: Ja, heute geht es terminlich nicht anders. Ich bin auch äh, heute gar nicht so früh aufgestanden, weil gestern Abend war Genussabend äh, von unserem Gewinnspiel vom Haller Tagblatt, hat wieder mega viel Spaß gemacht, deswegen äh, bin ich auch noch gar nicht so lang wach, also von dem her sind wir wahrscheinlich gar nicht so weit auseinander heute, aber ich stelle mir das immer so vor, bei euch in der Werbeagentur so, ihr schläft so um 10 rei, drückt erstmal auf Kaffeemaschine, aber in der Praxis ja. ist wahrscheinlich oder <lacht> hoffentlich auch ein bisschen anders. Du,
0: tatsächlich sind wir, äh, also das ist das Vorteil, mit dem wir zu kämpfen haben, dass, äh, dass alle immer denken, der ja, vor 10 muss ich bei euch eh nicht anrufen äh, und dann aber abends um 20 Uhr kann ihr euch noch rein nee, tatsächlich nicht. Also wir sind tatsächlich äh, eine ganz langweilige 9-to-5-Agentur. Aber ähm, nee, einfach weil jeder von uns ganz früh aufsteht. Und mir ist es ja völlig egal, wann die Leute kommen. Und äh, dementsprechend sind eigentlich alle relativ früh
1: da. Na ja, schön. Das ist immer ganz witzig, wenn wir mal irgendwelche Foto Projekte mit euch haben und, und, und äh, unsere Fahrerin dann ähm, der Auftrag hat, bei euch irgendwelche Produkte vorbeizubringen, damit ihr die fotografieren könnt, dann ist auch immer die große Frage, ja, ab wann kann ich, dahin, <lacht> wann ja, ich da hin? Ja, das ist immer dann? so
0: ein Ding, also für mich ist ja tatsächlich um sieben immer da, es ja, fängt halt ganz früh an, so, und das ist halt für eine Werbeagentur, ist halt sieben, ey, sorry, ey, das ist mit in der Nacht, ja, also das, das geht halt gar nicht, aber ähm, manchmal ist der halt auf morgen schon unterwegs und dann wird es halt schwierig, ja, weil äh, dann ist unsere unser, unser Frühschichtbesetzung relativ schwierig. <lacht>
1: Ja, schön. Und wie war es gestern Abend? Erzähl. Ähm, was, äh, Genussabend. Ähm, es war, 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 war toll. Wir haben ähm, theoretisch 14 Gewinner äh, gehabt. Es waren nur 10 da. Keine Ahnung, vielleicht auch terminlich schwierig. Ähm, Schau egal, aber war ein richtig schöner Abend. Ähm, ich habe zu den ja am Anfang gesagt: Okay, habt euch jetzt nicht bewusst für den Abend angemeldet. Ihr müsst halt jetzt einfach äh, das aushalten, was auf euch zukommt. Es war von dem her ganz, eine ganz lustige Truppe. Es war nur regional, weil es ja ein Gewinnspiel von der Zeitung hier war. Und ähm, ansonsten sind ja oft auch Leute von weiters weg. Am Start, das war von dem her auch ganz interessant und äh, was mich total überrascht hat, das Interesse an dem ganzen Thema Sauerteig und so weiter war immens, also jeder hat noch so ein Becherle Sauerteig mitgenommen, ich habe ganz viel darüber erzählt ähm, und die waren dann alle alle fasziniert, also einer hat dann gesagt, Wahnsinn, was man, wie lange man über Sauerteig reden kann, das, heißt, das war noch mhm. lange nicht alles, ähm, ganz viel weiß ich ja selber auch nicht und ganz viel von dem, was da passiert, wissen wir ja alle auch nicht ganz genau. Und es war echt, war, war ein richtig schöner Abend, hat Spaß gemacht und ähm, wie immer haben wir ein bisschen überzogen und ähm, ja war, war, war ein rundum gelungener Abend. War dann eine, eine ganz bunt durchgemischte Gruppe, oder? So, die halt, genau, ja. es war, war von Mann, Frau, alles mögliche dabei, äh, jung, alt oder jung, älter. Mhm. Ja, war, war bunt durchgemischt. Aber wie gesagt, alle halt hier aus der Region, was dann auch wiederum ganz interessant war. Und ähm, jetzt nicht unbedingt die klassische Leute, die sonst immer kommen, die einfach sehr sich mit dem Thema Genuss auch schon auseinandergesetzt haben, sondern einfach eine, eine bunte Mischung. Das war, hat es auch sehr spannend gemacht. Ähm, du wurdest äh, zu, sogar vermisst auch. Äh, also jemand hat auch gefragt, wo, wo du bist. Tanja hatte ich äh, würdig vertreten. Ähm, Genau, und ähm, ja, wir haben ja unser nächster Genussabend auch schon nächste Woche. Ja. Yep. Ich bin ehrlich gesagt gerade überfragt, ob der ausgebucht ist oder ob da noch Platz ist, weiß ich gar nicht. Ähm, ja, spannend. Also, das äh, ist doch ein großer Teil inzwischen meiner Zeit, ja, wo in diese äh, Veranstaltung oder Nein fließt, gerade im Moment zumindest. Genau, habe jetzt gerade schon die erste Anfrage für 2024 vom Landfrauverein äh, diese Woche kriegt und so. Und auch was vermehrt auch wieder kommt, sind diese, diese Themen Kindergeburtstag ähm, oder so. Brezelback-Event mal von unserer Firmaabteilung oder so. Das haben wir ja ganz viele Jahre oder eigentlich jetzt in der ganzen Zeit gar nicht mehr gemacht, weil es auch gar nicht mehr ging. Und das fangen wir jetzt tatsächlich auch wieder so ein bisschen an. Zwar etwas verändert, weil wir ja lange in der Nachmittag produzieren jetzt, also eher ein bisschen später. Aber ja, wenn es die Zeit hergibt und man einen Termin findet, machen wir das jetzt tatsächlich auch wieder. Also wir haben den nächsten auch mal wieder ein Kindergeburtstag, das hatte man schon ewig nicht mehr. In der Backstube, cool. Mh, genau, Also ich komme einfach so ein bisschen zum Pretzelbacken und ähm, ähm, Dafür jeder seine Bretzelbagger kriegt dann auch eine schöne Urkunde und so. Das habe ich ja immer früher ja schon oft gemacht. Mhm, süß. Da war es äh, genau, jetzt einfach lange nicht mehr möglich. Und genau, das äh, solange die, die, die Besetzung auch in der Backstube das bei uns hergibt, äh, ist das schön. Stimmt,
0: jetzt, wo du sagst, früher ist auch immer einmal im Jahr oder zweimal im Jahr äh, der Kindergarten, so also ein paar Mal in den Backstub kommen. Und dann haben die auch mit meinem Papa zusammen backe und haben sich das angeguckt. Auch oh, das war immer süß. Das war richtig süß. Mhm. Aber boah, das gibt's jetzt, ja klar. Corona gab es auch schon lange nicht mehr. Müsste ich mal fragen, ob es das irgendwann mal wieder gibt, weil das war eigentlich immer ein ganz, ganz süßes Event. Das war echt cool. Mhm. Haben wir auch schon Ab und zu gehabt, ja, genau.
1: Aber sowas war völlig, völlig nicht möglich, jetzt einfach die letzten Jahre.
0: Ja. Aber cool, dass er sowas so anbietet, weil wie du sagst schon, Ihr habt ja dann ein bisschen äh, die Kapazität nachmittags oder die Luft nachmittags, von dem her ja cool. Ja, ja. Ja.
1: Also ich selber halt, dadurch, dass ich nämlich jetzt der Erste bin, der anfängt, früher war das ja dann immer noch zusätzlich, mhm. quasi musste ich das noch zwischendrücken, jetzt habe ich da eher mal dann auch Zeit dafür und das ist ja auch das Schöne, das mache ich ja auch gern und genau, das ist Und ich merke aber auch, es kostet natürlich auch alles wahnsinnig viel Zeit, Vorbereitung und so weiter, das kann man oft gar nicht so richtig nachvollziehen, was da alles dahinter steckt. Ja. Und deswegen geht es auch nicht immer und so jeder Zeit, aber wenn es möglich ist, ist es einfach schön und gut und genau, und so wie, wie gesagt, das steht und fällt eben einfach auch mit der Personalkapazität in der, in der Produktion, wenn ich da nicht fest eingeplant bin, was ich eigentlich meistens gar nicht mehr bin, also dass ich bin schon in der Backstube, aber wenn ich mal fehle ist es nicht so tragisch, sondern die, die Postes sind auch ohne mich besetzt, so muss es ja auch sein, und dann ähm, genau, dann läuft es, und cool. ja, deswegen haben wir jetzt nächste Woche schon unseren nächsten Brotgenuss Oh, ich
0: freue mich drauf, der, der letzte war jetzt im Dezember, und von dem her freue ich mich echt drauf, auf einen schönen Abend,
1: die ist nämlich immer sehr schön. Das ist schon Absolut. Cool. Ja. David, unsere Website war down. Kannst du vermelden, dass alles wieder in Ordnung geht? Wir haben viele Anfrage, Zuschriften kriegt, dass die Rezepte nicht mehr aufrufbar sind und die Folge auch nicht.
0: Ja, ähm, die Folgen waren nicht aufrufbar. Also die Website war aufrufbar, nur die Folgen waren nicht aufrufbar. Da gab es einen, ah, okay. einen kleinen Bug. Ähm, musste ich reparieren. Das Dummerweise hatte ich den Fehler vor einer Woche schoch, schon einmal. Schon mal. <lacht> und äh, <lacht> und äh, da hat es, ähm, dann habe ich es repariert und dann ging es wieder und dann war das jetzt wieder so. Deshalb äh, war mir das nicht bewusst, dass da ein Fehler drin war. Ich habe es relativ schnell korrigiert, aber ähm, ja, sie tut wieder. Also alles gut, aber ja, ist natürlich immer doof, wenn sowas äh, dir dann erst später auffällt.
1: Gut, kann passieren, aber auf jeden Fall hier die Meldung, dass alles wieder geht. Wir hatten letzte Woche den Fall, dass unsere Bestell-App down ging. Und das am Freitag. Oh, das ist, cool. das ist aber richtig bitter. Das war richtig bitter. Am Spätvormittag auf einmal kamen ein paar Kunden und haben gesagt, hey, eure App geht nicht, Telefon hat klingelt und so. Und das war ich natürlich richtig blöd, weil wir haben, haben wir gesagt, bis zu 100 Bestellungen oder über 100 Bestellungen. Mhm. Und die meisten kommen am Freitag halt rein, per App. Weil wir dann ja, weil der Kunde ja dann im Café die Bestellung abholen kann, ohne dass er sich im Lade anstellen muss. Und wenn das halt dann wegfällt, ja, dann bist du schon aufgeschmissen. Mhm. Dann klar, dann muss der Kunde entweder per E-Mail oder per Telefon bestellen, dann muss er aber in Lade kommen, weil er dann ja noch bezahlen muss. Ja, klar. Und dann habe ich einfach, man kann über diese App also push nachricht rausschicken, dann habe ich eben die Nachricht rausschickt, hey Leute, lasst uns nicht hängen, wir haben schon alles vorproduziert, kommt in Lade, wir versuchen das Personal im Lade noch ein bisschen zu erhöhen und es hat dann unterm Strich alles auch wieder gepasst und die ging dann um bis 18 Uhr kann man bestellen. frei. Bis 18.30 Uhr kriege ich eine E-Mail von unserem Anbieter, dass die App jetzt wieder funktioniert. Okay, okay. Also, naja. Aber so ist es halt, ja. Wenn man sich dann auf die Technik verlässt, kann sowas natürlich passieren. Ja, du. Aber immer wieder spannend, mit was für Herausforderungen man kurzfristig konfrontiert wird.
0: Ja, absolut. Du, das ist halt genau das Thema mit, den, mit der ganzen Technik. Weißt, da, da, da ist, und du hast meistens einen klitzekleinen Fehler und Erstmal den zu finden, das ist das große Problem. Ja, weißt, und das, äh, Absolut, das ist ja das, was mein Job so interessant macht, weil du hast immer wieder irgendwo so einen kleinen Bug drin und dann weißt du, jetzt, hä, warum? Und dann musst du. Was ist denn ein Bug? Äh, ein Fehler. Und dann musst du okay. den jetzt finden, ja. Und warum macht der jetzt, wenn ich den wenn, oder wenn ich das hier aktiviere, warum macht das dann diesen Fehler? Und das muss dann erstmal rausfinden und das ist halt, ja, ähm, eine Sisyphus-Arbeit.
1: Seit wann ist Bug Fehler? Ja, da halt, ein, also, ein, ist, 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 ein, ist ein
0: Bug drin, ja, da ist halt ein Fehler drin, ja, so ein, also, ist außer Technologie ist das, Technologiebranche, Echt. ja, da ist ein Bug drin, also, okay. ein Fehler drin. B-O-G, aber wir können das jetzt doch mal durch
1: den Translator, ach so, ah, okay, okay. Wir können jetzt aber auch durch den Translator durchjagen, Ihr ob, habt ob. jetzt ja, gedacht, ja, ihr B-A-C-K. Nee, Bug. <lacht>
0: Also, ist ein Insekt quasi, also, ein, 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 also wörtlich übersetzt ist ein Insekt ach, quasi ein, okay. der sich da draufsetzt und quasi einen Fehler produziert, ja.
1: Also, wieder was gelernt, vielen Dank. Sehr gerne, sehr gerne. Sag doch einfach in Zukunft Fehler. Ja, ich, <lacht> ich versuch's, ja. Nee, 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 Alles gut. Wir, wir verstehen uns ja jetzt. Ja, Gott sei Dank. Ey, ähm, du warst gestern schon auf der Zwischenprüfung. Ja. Erzähl, wie war's? Ja, ich war auf der Zwischenprüfung und ich bin schwer am Überlegen, was ich hier alles öffentlich sagen kann und was nicht. <lacht> es ist, es ist, äh, ja, ich, ach komm, was soll's, ich bin inzwischen. Ich glaube ja auch ein bisschen bekannt dafür, dass ich da einiges zu kritisieren habe und es war wieder ein sehr frustrierender Tag, muss ich sagen und ähm, es hat mich sehr ins Nachdenken wieder gebracht, wo unsere Branche eigentlich hinreist, weil ich bin schon ein bisschen, habe ich wieder gemerkt, in meiner Blase unterwegs mit ähm, aufstrebende Bäckerei, moderne Bäckerei, die auch Nachwuchs kriegen. Ähm, ich sehe bei uns viele junge Leute im Betrieb, die Lust haben, die weitermachen wollen, die den Betrieb von den Eltern übernehmen wollt. Und dann kommst du in so eine Prüfung rein, hast drei Auszubildende, die ihre Zwischenprüfung ablegen sollen und kommst einfach auf den Boden der Tatsache an, sagen wir mal so. Und es ist zum einen, natürlich sind es junge Leute, die vielleicht nichts anderes gekriegt haben, die mir das auch offen sagen. Ich bin da immer interessiert dran. Ich frage mhm. die Leute auch immer, hey, wie sieht's aus? Wie läuft die Ausbildung? Was wollt ihr danach machen? Und so. Wo dann auch welche sagen, ja, also ich wenn ich will auf jeden Fall nicht weitermachen als Bäcker und einfach keine Motivation. Mhm. Dann kommen sie mit äh, Schürze und T-Shirts, mit irgendwelchen äh, Zulieferer-Logos äh, drauf, wo ich denke, ja, okay, auch interessant. Ähm, dann muss ich auch echt klar sagen, die, die Auszubildenden sind auch schlecht vorbereitet, aber das liegt nicht nur an die Auszubildenden selber, sondern auch an die Betriebe zum Teil. Ich frage mich einfach, ist da niemand, der die irgendwie auf die Prüfung vorbereitet, dann kommen sie zum Teil aus dem Großbetrieb und ich habe das wortwörtlich so gehört von jemand, der dann gesagt hat, okay, ich bin halt zwei Stunden in der Backstube und der Rest vom Tag putze ich nur. Mhm. Und das sind so Aussagen, da kriege ich, also ich habe mich richtig geärgert, weil das natürlich für unser ganzes Handwerk eine, die reinste Katastrophe ist und das immer noch so ist, dass es Betriebe gibt, die ihre Auszubildende so ausnutzen. Ich habe es nicht für möglich gehalten. Wie gesagt, ich bin wieder auf dem Boden der Tatsache angekommen, es waren durchweg schlechte Leistungen und es tut mir dann so leid, weil ich denke, ja, es ist so ein tolles Handwerk, aber die Auszubildenden haben keine Ahnung von Sauerteig, die haben keine Ahnung von, von Teigführung, die, du merkst einfach, die schaffen dort mit in deine Betriebe, sind dort der Handlanger und ähm, ja, vielleicht wird in den Betriebe ja selber teilweise das Know-how ja gar nicht gepflegt und so weiter, also es war dermaßen frustrierend, ich kann es leider nicht anders sagen, die da wird Brot in den Ofen geschoben bei 200 Grad, da wird nicht gedampft, da wird kein Zug gezogen, die wissen ja gar nicht, was sie da eigentlich machen. Zum Teil nicht alle, aber doch tatsächlich, also Brötchen in den Ofen ohne Dampf. Und ich sage das jetzt nicht irgendwie, ich weiß ja auch niemand, wer das jetzt ist, und das ist ja auch nicht, nicht um irgendwie da jemand bloßzustellen, aber es hat mich wieder dermaßen frustriert und wirklich ins Nachdenken gebracht und bei mir wieder die Frage aufgeworfen, wo sollen die Fachkräfte von morgen herkommen? Es ist einfach, ja, es ist einfach echt. Äh, ja, es ist, ich habe mir echt überlegt, ob ich mir das in Zukunft noch, äh, ob ich mir das in Zukunft noch gäbe soll, weil ich einfach auf die Betriebe stinksauer bin, weil ich denke, wir als Prüfungsausschuss, wir ermöglichen im Prinzip unserer regionalen Innung, dass Prüfungen durchgeführt werden können. Wir opfern ja auch unsere Zeit. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt äh, die Zeit übrig habe, sondern ich Plan mir das Ei, ich versuche mir diesen halben Tag bis Tag frei zu halten. Das ist auch ein Aufwand. Man muss sich vorbereiten, man muss es nachbereiten, man muss Dokumente schreiben, man muss es an die Innung weiterleiten und so weiter. Und dann kommen die, 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 die Auszubildenden einfach so schlecht vorbereitet in die Prüfung. Das ist einfach unverschämt. Und ähm, ich sage das hier auch so, wie ich es denke: also das, da muss sich dringend was ändern, sonst geht unser Handwerk knallhart vor die Hunde. Und da braucht es wirklich auch jeden Quereinsteiger, den man kriegen könnt damit unser Handwerk und mir geht es nur um das Handwerk mir geht es nicht um Tradition oder Ausbildung oder Nettausbildung oder gelernt oder nicht gelernt aber das Bäckerhandwerk das Know-how in unserer Gesellschaft geht vor die Hunde wenn man nicht wenn man nicht wenn man die Quereinsteiger nicht hätte Das ist, ja, das ist traurig klar. aber wenn wir nur unsere Fachkräfte aus den aus der konventionellen Ausbildung äh, uns generieren müsstet dann wäre in ein paar Jahren einfach das Licht aus das ist ist, ist meine Erkenntnis aus gestern ähm, wir haben heute unsere eigene drei Azubis in der Zwischenprüfung, deswegen muss ich eigentlich vorsichtig sein, was ich sage, aber ich gehe davon aus, dass die es gut macht. Die hatten auf jeden Fall ähm, eine gute Vorbereitung und ähm, sind selber auch alle motiviert und dass da nicht alles klappt an der Prüfung, das ist nicht das Problem, aber du einfach merkst, die haben nie einen Teig in der Hand gehabt, die haben nie am Ofen gestanden, die haben wahrscheinlich nie wirklich geübt auf diese Prüfung. Das ist echt irre. Also die, die rollet sich ihren Blunderteig aus und überlege dann, welche Sorte sie macht. Also die haben vorher keine Ahnung, was sie eigentlich überhaupt machen wollen. Also es ist, es ist und bleibt wirklich ein Trauerspiel. Und ich habe halt so die Hoffnung gehabt, dass das sich so langsam verändert. Aber ich bin, wie gesagt, knallhart auf dem Boden getragen. Ja, das
0: ist halt immer das Problem. Man schafft sich ja immer seine eigene Realität in der Blase, in der man sich befindet. Und wenn man dann halt dann doch konfrontiert wird mit der eigentlichen Realität. Aber was ich tatsächlich noch sagen muss, und das finde ich tatsächlich so, ich muss aufpassen, dass ich das immer so oft tatsächlich sage, der Michi hat mir darauf hingewiesen. Du hast eigentlich immer wieder Ich weiß, ich wiederhole äh, Kommt jetzt. Das ja, ist das richtig cool die ganze Zeit wieder. Und ich äh, stelle das langsam immer wieder fest, dass ich immer wieder so Worte habe, die ich... Zeitlang dachte ich, das habe ich nicht mehr, aber jetzt habe ich es wieder. Oh Gott, ich musste echt darauf achten. Aber… Ich habe wortwörtlich, das habe ich immer gesagt, das, sage, Riesethema. das Riesethema. Ich finde die Ausbildung zum Bäcker ein Riesenthema. <lacht> aber was ich wirklich sagen muss, ähm, was, ich, was mir mittlerweile ganz bewusst wird, ist tatsächlich, oh Gott, ist, äh, dass. Äh, junge Leute mit 16, ja, die, klar, jetzt kann man denen alles vorwerfen, was man will, ja, also dass die nicht mehr motiviert sind, TikTok und alle wollen YouTuber werden und alle wollen sicker. aber ey, wenn die sich, auf, selbst wenn sie die Ausbildung zum Bäcker nur machen, weil sie nichts anderes kriegt hin, ist es als Betrieb dein, dein, deine, deine Aufgabe, die für den Beruf zu motivieren. Und dann jetzt zu so zeigen, die schöne Seite des Berufs. Und wenn die nur zwei Stunden in der Backstube stehen und danach äh, putzen müssen, sechs Stunden, dass die natürlich sagen, ey, scheiß auf den Beruf Bäcker, der größte Rotz, den es gibt, muss man sich nicht wundern, ja. Weißt? Und dass die dann natürlich eine scheiß Leistung bei der Zwischenprüfung abgeben. Und das sehe ich schon, die, 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 Früher war das so, ja. Ich meine, hört euch die Folge Marco und Renate an. ja. Da, da war der Azubi halt da zum Ble Blechenschrubben und sei froh, dass der Ausbildungsstelle hast. Heutzutage ist das so viel mehr, wo man wirklich die junge Leute das Handwerk begeistern muss. Und da sehe ich schon die, die Herausforderung absolut bei den Betrieben. Und da muss sich wirklich jeder, jeder Betrieb, der einen jungen Mensch ausbildet, wirklich fragen, äh, ob er nicht lieber eine 450-Euro-Kraft einstellt, die er hin und her schikan schikanieren kann, oder ob er doch wirklich einem jungen Menschen was beibringen will. Weil das finde ich halt schon echt ähm, das ist ein Problem ja das Problem liegt nicht bei der junge sondern bei der bei der bei der Auszubildende äh, bei der
1: Ausbilder oft so Genau, also das, äh, ich kann es total unterstreichen, was du sagst, weil das über die Jugend geschumpfe wird, das gibt's schon immer. Also selbst, viel, ich habe gerade noch mal gegoogelt nebenher, während du geschwätzt hast, selbst 400 vor Christus hat Sokrates schon über die Jugend dass die nur rumlümmelt. Ähm, von dem her, ähm, ja, und ich glaube, die Jugend heute hat's es äh, fast schwerer, wie, wie oder zumindest auch ihre ihre Herausforderungen äh, mit Social Media, mit dem ganzen Gedöns, mit, was du auch gesagt hast, YouTube, Pipapo, Ähm Vorbilder, die da auf Social Media fragwürdig äh, teilweise unterwegs sind und wo sich Junge ein Vorbild dran nehmen, äh, wo wir ja auch beide wissen, dass das oft nur ähm, eine Seite der Medaille ist und so weiter und ähm, ja, ist dann irgendwie ähm, glaube ich jetzt Zusammenspiel von vielem, dass das irgendwie dann zu solche Konstellationen führt, dass dann wirklich äh, junge Leute in ihrer Zwischenprüfung stehen, äh, die ja eigentlich wichtig ist. Und dann einfach total unvorbereitet sind. Also das ähm, kann man schon sagen, das war vor 20 Jahren noch anders. Also als ich meine Prüfung abgelegt mhm. habe, da war das echt noch eine andere Nummer. Ähm, und ja, das ist irgendwie ziemlich frustrierend, das Ganze gewesen. Du, ich bin damals auch total vorbereitet in beide Prüfungen, also in Zwischenprüfungen
0: genauso wie in die Gesellerprüfungen. Ich habe mir da richtig Zeit genommen und auch mein Ausbilder hat sich die Zeit genommen, mir da Sachen zu erklären, nochmal zu zeigen, nochmal alles durchzugehen, das mit mir in Ruhe zu besprechen und so. Klar, Weißt du, wie gesagt, als 18-, 17-, 16-Jähriger bist du da relativ noch, ja, weißt mir gehört die Welt, alles gut, was, weißt du, aber klar, dir ist trotzdem wichtig, ja. Und ich werde nie auf die Idee kommen, da hinzustehen und sage, ja, keine Ahnung, ich habe halt nichts anderes gekriegt, juckt mir nicht, jetzt mache ich das halt und bin es nicht besteb, ist mir egal, ja, ja, weißt
1: du. Echt schade, echt schade. Und ich sehe es halt, ich sehe es halt, ich sehe es halt echt, für unser ganzes Handwerk sehe ich da echt, ja, ich bin, bin bin immer Optimist, aber ähm, in dem Bereich muss ich wirklich sagen, das ist, das ist, weiß gar nicht, was ich da sagen soll, ich sehe da fast schwarz, also da muss echt äh, dringender Umdenker stattfinden, wir brauchen dringend junge Leute, die Lust haben auf das Handwerk, auf das tolle Handwerk, die auch Betriebe findet, die dem auch gerecht werden, die ähm, die junge Leute nicht ausbeutet und so weiter, weil dass die sich das nicht mehr gefallen lassen, das ist klar und das ist auch richtig so. Also wir haben ja demnächst, ich glaube, es dauert noch ein paar Wochen, aber wir haben schon eine Dame auf unserer Gästeliste, die die Gerlinde Kutruf, die Berufsschullehrerin in Schwäbisch-Gmünd ist, die echt eine ganz, ganz tolle Arbeit macht und mit der ich mich auch schon lange über dieses Thema unterhalten habe, weil ich ja oft auch kritisch gegenüber der Schule bin was da an Inhalte vermittelt wird, aber die wirklich auch da der Finger in die Wunde legt und sagt, die Betriebe sind auch heute immer noch mindestens zur Hälfte, wenn nicht in der Überzahl, die einfach die Ausbildung nicht ordentlich durchführt und das hat mich auch wieder schockiert, also bin mal gespannt, was die zu dem Thema zu sagen hat, also da, das, wird sicher, das wird sicher sehr, sehr spannend, was die zu berichten hat. Also da, es, und es, das, Die sagt auch, es gibt keine Lösung so richtig, also die Quereinsteiger habe ich gerade schon angesprochen, das kann aber auch nicht die Lösung sein, also es ist echt, meiner Meinung nach, ist schon fünf Nachtzwölfe, also wir müssen da als gesamtes Handwerk ähm, kannst du nur so, so drastisch sagen, dringend uns überlegen, wie, wie das in Zukunft weitergehen soll?
0: Ja, kann ich zu 100 Prozent unterstreichen. Ich finde es wahnsinnig wichtig, auch wenn ich jetzt nicht mehr ein klassischer Handwerksberuf ausübe, aber ähm, wobei ich es ja immer noch witzig finde, dass wir Fotografen-Handwerker sind. Ähm, Ah, voll. Ja, aber äh, es ist schon so und ich, ich, also mein Herz schlägt schon für, der Hand, für das Handwerks, äh, für der Handwerksbereich und ich finde es wahnsinnig wichtig und äh, ich finde es auch wunderschöne Berufe, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ja jetzt aufgrund von meinem Umbau daheim mit sehr viele Handwerker zu tun und ich würde mal wirklich unterstreichen, dass es das alles leidenschaftliche Handwerker sind und ich finde es schon auch geil, wenn man so ist, weißt so, du? Das kann was so, so Schönes sein und da sehe ich schon die Aufgabe drin, junge Leute zu motivieren und äh, die dafür zu begeistern, in den Betrieben, auch in der Schule, klar, absolut. ja. Ähm, yeah. Spannend, auf jeden Fall. Ja, ähm, gut, auf der anderen so. Seite, ich glaube, dass der, der der heute prüft, wo jetzt deine gut vorbereitete Prüfer, der geht mit Sicherheit ein Amt anders heim, wie, wie du gestern,
1: aber gut. Äh, ich hoffe es zumindest, ja. also vielleicht muss ich nächstes Mal auch und sagen, okay, unsere waren genauso unvorbereitet, aber das, ich weiß, dass es nicht so ist und es ist mir egal, ob die, ob die jetzt eine gute oder eine mittelgute Note heimbringen. Ähm, wichtig ist, dass die wissen, wo sie stehen, wo sie noch Nachholbedarf haben, dafür ist eine Zwischenprüfung ja auch da und das ist einfach, ähm, ja, das, die nehmen das einfach auch ernsthaft, ja. das ist mir Du, ja, klar. ich
0: habe, wir haben letzte Woche, wir machen gerade ein bisschen was für, für ein bisschen Kfz-mäßig, was so ausbildungstechnisch und das fand ich ganz spannend, da haben wir echt viele junge Leute äh, interviewt so und einfach mal so ein paar Fragen gestellt so und da muss ich echt sagen, das fand ich richtig cool, die sind also klar, die haben natürlich auch nur ihre Sahnefilet-Stückchen rausgepickt, so aber die waren alle total begeistert und von ihrem Job und fanden das total geil und haben da richtig Lust drauf und so. Das fanden die richtig cool. Ja, und,
1: ja. Das. ja es, ist, es ist schwierig, da irgendwie das Ruder rumzureißen, ähm, aber ich glaube, ja, wir müssen als Handwerksbetrieben, und wie du auch jetzt gerade richtig gesagt hast, Handwerksberufe sind so schöne Berufe, und das müssen wir einfach als Handwerk auch nach außen stellen. Wir müssen nach außen tragen, wie cool das ist, dass man im Handwerk ja oft auch in kleine familiäre Strukturen arbeitet, in, in, in Familienbetriebe, wo, wo die ganze Familie dahinter steht und alles dafür gibt, dass der Betrieb äh, läuft und ähm, ja, wo man ganz anderes Verhältnis auch untereinander hat, wo man ja einfach ganz andere Sachen auch ähm, erlebt ähm, als Team und so weiter. Ganz anders als jetzt in Großbetriebe zum Beispiel, wie in der Industrie und so. Und das kommt mir auch oft viel zu kurz und dass wir wirklich auch rausstellt, wie toll das ist, wenn man ein Handwerk aussieht, wenn man oben sieht, was man geschafft hat. Ich zum Beispiel könnte mir ja nie vorstellen, den ganzen Tag nur am Computer zu hocken. Ich denke es mir immer wieder, auch wenn ich bei euch bin. Ähm, obwohl ihr ja auch sicher viel Abwechslung habt. Aber auch wenn man jetzt als Designerin oder was auch immer arbeitet, wo ich denke, oh, so den ganzen Tag von dem Rechner, das wäre gar nicht meins. Und ich bin jetzt auch nicht so der klassische Handwerker-Typ. Und ähm, da müssen wir Werbung machen dafür. Und im Gegenteil, ähm, und gerade im Bäckerhandwerk, ich, ich sage das bei jedem Genussabend, ich könnte da... Stunde lang drüber sprechen, wie, wie faszinierend das ist, das ganze Handwerk, was wir hier ja auch regelmäßig besprechen mit Naturfermentation, mit, das ist so viel an Know-how, was man da braucht, und das ist kein Beruf, den irgendjemand dahergelaufen ist, der nichts anderes gefunden hat, ausüben sollte, sondern das eigentlich, ist das ein Beruf, wo man viel über Biochemie, Biophysik, äh, wissen muss, wo man eine Leidenschaft haben muss, für, für, wo man Handgefühl haben muss, wo man und, und, und da geht es nicht um irgendwie äh, 100 Kilo Teig weglöppeln oder so, sondern es geht eigentlich darum, ja, das, das zu verstehen, was da passiert. Und ähm, das ist hoch anspruchsvoll. Und das versuche ich immer wieder aus so nach außen zu tragen. Und wir bräuchten da echt dringend gute Leute. Und das ist so frustrierend. Und ich glaube, wir sollte das einfach regelmäßig hier im Podcast auch immer wieder thematisieren. Das, das ist bei mir wieder so präsent, weil ich halt gestern dort war. Und es ist so... Traurig, dass wir einfach die Leute nicht finden. Und ähm, ja, weil es einfach in unserer Gesellschaft äh, ganz ein falsche, ganz falsches Bild vom Bäckerhandwerk oft, äh, herrscht leider. Ja,
0: klar, das ist das große Problem. Und wie du sagst, äh, es ist nicht damit geteilt, das hast du gerade sehr schön gesagt, äh, 100 Kilo Teig wegzuknüppeln, darum geht es gar nicht. Es geht wirklich darum, den Beruf in alle seine Facette zu lernen, zu verstehen, Liebe zu lernen und das mit Herzblut zu machen. Und wie gesagt, ich kann es auf alle Handwerksberufe übertrage. das ist was so Schönes, wenn man sein Handwerk versteht und wenn man es kann und wenn man auch lösungsorientiert handeln kann und so und das ist schon echt richtig, richtig gut. Also ja, und wo sonst gibt es das, wie, wenn nicht im Handwerk. Und ja, äh, da müssen wir, wir sind weltweit für unsere Handwerksausbildung beliebt. Also nicht nur im Bäckerhandwerk, also in allem. Äh, deutsche Handwerker werden weltweit gesucht und wir sind dran, das zu verspielen. Und da müssen wir wirklich ja. aufpassen, dass man nicht in 100 Jahre da sitzt und sich ja früher waren man mal cool, weißt das? Das wäre schon cool, ja. wenn man da weiterhin äh, tatsächlich cool, wenn man da dran weiterhin arbeitet. Ja. Wenn, ja, es, denn, braucht, es braucht, echt Lösungen, also. Denn das deutsche Handwerk
1: ist ein Riesenthema. Thema, so. Ja. Das war jetzt unser flammender Appell fürs Handwerk. Ich, ich, ich schwenke jetzt um zu was Lustigem, weil es jetzt, jetzt gerade so ernst war, äh, bevor man dann ins Thema einsteigt. Und zwar äh, habe ich mir aufgeschrieben, ähm, was ich hier unbedingt mal noch weitergeben will. Wir haben ja auch mal eine Folge über das Thema Brotaufbewahrung gemacht. Und da ist mir jetzt neulich eine Geschichte begegnet, da dachte ich, die muss ich hier im Podcast einfach mal erzählen, weil es ähm, ist immer ganz spannend bei so Genussabende, wenn man über das Thema Brotaufbewahrung spricht, dann gibt es tausend verschiedene, oder sagen wir sind noch 15 Leute da, aber da gibt es mindestens 15 verschiedene Wege, wie, wie wie man Brot aufbewahren kann. Wir haben ja schon eine ausführliche Folge drüber gemacht, aber neulich ist mir eine Geschichte begegnet, die fand ich so cool. Und zwar war jemand äh, im Genussabend, der hat erzählt, er kauft Brot immer geschnitten, was ich ja eigentlich ablehne, aber wenn man es eikfriert, äh, dann kann ich es akzeptieren. Und dann hat er erzählt, er holt sich morgens zwei Scheiben raus und richtet sich gefroren, sei Fesper hin. Ähm, und alles so, wie so gefroren und so. Und dann geht er eben ins Geschäft, packt sich sei Fesper in die Tasche ähm, und holt es dann vielleicht um 10 oder so bei sich im Geschäft aus der Tasche raus und ähm, der, das Ende vom Lied ist dann quasi die Brotscheibe sind dann aufgetaut und die Wurst, mit der das Brot belegt ist, ist dann noch kühl. Und das fand ich so eine coole Geschichte, die ich inzwischen bei jedem Genussabend erzähle und dachte, ich bringe dich hier auch mal noch an und das ist so, nicht so lustig. Äh, wenn man das so cool, äh, wenn man das so cool am Genussabend raushauen kann und alle haben gelacht und alle lachen auch immer noch, wenn ich das, wenn ich die Geschichte erzähle und das fand ich dann so witzig, weil man meint immer, man weiß alles über Brot auf Bewahrung, aber auf die Idee bin ich jetzt auch noch nicht gekommen und bin ich sicher, der eine oder andere macht es in Zukunft. Das ist so. äh,
0: clever, aber irgendwo auch so ein Spiel mit dem Feuer. Ey. Lass dann, lass dann mal dein, dein kühler Raum stehen und ich noch bockel hat, so festbrodzeit, das ist natürlich bitter, ja, ja. ja.
1: Ich weiß nicht, wie es dann auch im Winter ist, wenn wir dann, wenn es ja, dann ja, überall nicht so warm ist. Vielleicht ist es da schwieriger, aber ich fand es auf jeden Fall eine mega Geschichte und dachte, das muss ich hier im Podcast auf jeden Fall auch mal noch so ein bisschen zum Schmunzeln mit anbringen. Also
0: ich gehe mal davon aus, er hat mittlerweile jahrelange Erfahrung mit, dem, mit, mit seinem gefrorenen Brot. Also, ich denke, aber ja. interessant,
1: ja, interessante, interessante Vesperbrot-Taktik. <lacht> Absolut. Wir haben noch zwei Feedbacks dabei, aber die würde ich vielleicht ans Ende setzen, oder? Dass wir vielleicht ja. mal zum Thema kommen. Ja. Genau, also wir müssen glaube ich in Zukunft, wenn jemand sich für das Thema interessiert, in die Shownotes einfach schreiben, ab welcher Minute geht es denn eigentlich um das Thema, damit die Leute, die sich wirklich auch für die Themen interessieren, ähm, da nicht zu so kurz kommen, oder? was meinst? Ja, In der
0: Regel kann man sagen, so ab 20, 30 Minuten geht's dann mal ja, kurz, okay, kurz ja. ums Thema, zwei Minuten lang und dann geht's weiter.
1: Nee, mir ist das tatsächlich jetzt wieder aufgefallen, weil ich habe mir einen Podcast zum Thema Laufe gesucht und dachte dann, ja, ich will aber wirklich auch einen Podcast, wo ich was lerne und so, nicht nur nicht nur Gelaber. Ja. Ähm, aber gut, okay, so ist halt jetzt. Jetzt seid ihr halt äh, mitgehangen, mitgefangen. Nee, wie sagt man da? Ja, doch passt. Ja. Genau, und zwar soll es heute ums Thema Sauerteigpflege gehen. Und zwar habe ich mir überlegt, wir könnten jetzt so eine Doppelfolge machen, ähm, heute über das Thema Sauerteigpflege und vielleicht nächste Folge über das Thema Sauerteig umzüchten. Oh, ja. Also, dass man sagt, okay, wie, wie komme ich denn vom Marocke zum einem Weizen sauerteig ähm, und so. Das muss man nicht unbedingt alles immer aus dem Null starten, sondern man kann da auch durchaus umswitchen. Ich bin da auch ähm, noch am Lernen, aber gut, das ist immer das Problem beim Podcast, habe ich Switcher festgestellt. Ich kann halt nur das weitergeben, was ich im Moment weiß. Das kann immer ja... Ähm, ja, du. Weiß ich da bestimmt schon viel mehr drüber, aber mach mal halt mal eine Folge drüber. Ähm, wir können aber auch nicht jede Folge nochmal machen, also zum Thema Croissant und ich äh, glaube Zwiebelkugel haben wir ja mal eine zweite Folge noch gemacht. Ähm, aber ähm, das Thema Sauerteigpflege wäre heute auf der Agenda und zwar ähm, gibt es ja eben verschiedene Sauerteige ähm, und wenn man die im Kühlschrank stehen hat und die regelmäßig pflegen will, weil man sie ja vielleicht auch nicht immer braucht, aber trotzdem einfach immer wieder füttern will, um sie nicht sterben zu lassen quasi. Übrigens auch eine lustige Anekdote am Rande, wenn ich so Genussabende mache, du weißt es. Und ich frage die Leute, wer backt denn zu Hause? Dann gehen meistens relativ viele Hände hoch. Wenn ich dann so frage, ja so mit Sauerteig und Brot und so, dann sind es meistens ein paar weniger und dann fängt immer so ein Gemurmel an, weil dann meistens so gesagt, ja, ich habe mal einen gehabt, aber der hat nicht überlebt. Das ist eigentlich fast immer so. Es war ganz witzig, war gestern Abend auch wieder so. Mhm. Und ähm, sorry, ich bin noch ein bisschen erkältet. Man hört es vielleicht. Ähm, und ähm, genau, und wenn man jetzt eben diese Sauerteige zu Hause hat und man pflegt die regelmäßig, ähm, da gibt's verschiedene, ähm, es gibt es verschiedene verschiedene Sauerteige, wie gesagt, und die muss man auch alle ein bisschen unterschiedlich pflegen. Also ich empfehle, ich fange mal mit dem Rock-Sauerteig an, das ist ja so der Klassiker, denn die meisten daheim machen. Hast du deinen eigentlich noch? Klar, Nein, lebt natürlich noch? lebt er noch. Du hast schon lange nichts mehr erzählt. Ja,
0: ich äh, tatsächlich. Geht's ihm gut? Du, ihm geht's wunderbar. Ich habe erst gestern, gestern, äh, gestern haben wir in, in schöner Zweisamkeit unseren so Abend miteinander verbracht. Äh, nee, <lacht> ihm geht's super. Ihm geht's gut, er riecht gut, er, er sieht super aus. Alles, alles top. Ich muss ehrlich sagen, ich asche auf mein Haupt. Ich, ich backe ja gerade relativ wenig am Wochenende, weil ich halt gerade äh, mit äh, Renoviere beschäftigt bin. Aber, ähm, ich gucke halt, dass es sauber durchkommt, so, also er und Rudi, äh, dass, dass die zwei quasi sauber durchkommen und von dem her ist äh, Sauerteigpflegegrad mein, mein allergrößtes
1: Thema, ja. Ah, ja, gut. Okay, dann starten wir direkt mal mit Jürgen, also mit dem Rock-Sauerteig. Da empfehle ich immer, also den so zu pflegen, dass man Mehl und Wasser eins zu eins, also ein Teil Mehl, ein Teil Wasser und dann zwischen 0,1 bis 0,2 gut, also 10 bis 20 Prozent. Das heißt, in äh, nackte Zahlen gesprochen, 100 Gramm Mehl, 100 Gramm Wasser, 10 bis 20 Gramm Anstellgut. Es kommt ein bisschen darauf an, wie alt euer Anstellgut ist. Umso älter das Anstellgut ist, umso weniger, sagt man eigentlich, tut man dazu rein, weil dann ist es ja nicht mehr so äh, ja nicht mehr so ganz äh, so, wie man es eigentlich haben möchte und dann versucht man eher ein bisschen weniger zu nehmen und das dann öfters aufzufrischen. Wenn es jetzt rein um die Pflege geht, dann ist es so, ähm, dass ihr das einfach mit 10 bis 20 Prozent Anstellgut füttern könnt. Dann wieder warte, bis der Sauerteig eben so ist, dass er ja, ein bisschen unter äh, unterm optimalen Reifezustand ist und dann wieder in den Kühlschrank. Also wenn man weiß, er steht jetzt wieder ein bis zwei Wochen im Kühlschrank, dann eher ein bisschen jünger im Kühlschrank. Also sprich auf jeden Fall noch mit einer gewölbten Oberfläche ähm, nicht zu reif, weil der dann im, 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 im Kühlschrank ja einfach auch noch ein bisschen weiter säuert. Wenn ihr den jetzt fit machen wollt zum Backen, ist es wieder ein bisschen anders, da würde ich, wenn es Anstellgut ist tatsächlich auch etwas weniger in der, im ersten Schritt nehmen als Anstellgut und den dann zwei- bis dreimal anfüttern, bis der einfach wieder so ist, wie ihr ihn kennt. Grundsätzlich sage ich immer inzwischen, ähm, man darf gar nicht so verschrocken sein, es ist nicht so kompliziert und Sauerteig kann auch mal wieder aufgepäppelt werden, wenn er schon ein bisschen längere Zeit im Kühlschrank ist, dann eben über mehrfaches auffrischen äh, und ähm, das funktioniert eigentlich immer sehr, sehr gut. Also ich finde es immer selber faszinierend, wenn ich ähm, auch im Sommer zwei Wochen irgendwie äh, nichts gemacht habe im Sauerteig, dann sieht er relativ kümmerlich aus, aber wie man den doch wieder hochpeppeln kann, ist immer ganz, ganz spannend ähm, und vor allem, wenn eine Sauerteigkultur relativ stabil ist, das heißt viele Jahre vielleicht schon besteht oder viele Auffrischungen hinter sich hat, dann ähm, funktioniert das also immer ziemlich mhm. gut. Also, wir halten fest, Trockensauerteig, 100 Gramm Mehl, 100 Gramm Wasser, 10 bis 20 Gramm. Die V ja, habe ja, ich jetzt auch gemacht, also Jürgen ist ja wirklich, der,
0: der chillt halt gerade nur rum so. Ich gucke, dass ich den sauber quasi durch den Winterschlaf kriege. Aber wenn ich dann doch mal backe und ihn wirklich so schön anfrisch wird, dann kriegt er seine Energie und sein, seine, seine Kraft. Das ist schon cool. Und gut, ich meine, Jürgen ist jetzt auch schon zweieinhalb Jahre alt, also er hat schon eine gewisse Stabilität.
1: Ja, er, kann er kann schon laufen, schon laufen
0: ja. ja. Und ein bisschen sprechen.
1: Okay, dann wird aber gefährlich. Dann ja, wird ist so Gedanken schön. Es ist nicht
0: schlimm, wenn du deinem Sauerteig sprichst. Schlimm ist nur, wenn er antwortet.
1: <lacht> sehr gut. Sehr, sehr gut. Das ist wie so bei äh, bei so bei so, ähm, so äh, Science-Fiction-Filmen, oder? Wenn, wenn, wenn irgendwie die, die künstliche Intelligenz übernimmt, ja, genau. irgendwann, das, das Sauerteig übernimmt. Beim Weizen-Sauerteig ist ein bisschen anders, da habe ich die beste Erfahrung gemacht mit 1 zu 1 zu 0,7, also deutlich mehr Anstellgut. Ähm, der reift dann auch deutlich schneller. Ich sage 0,5 bis 0,7. Ich, ich, mache es tatsächlich mit 0,7, also sprich 100 Gramm Mehl, 100 Gramm Wasser, 70 Gramm Anstellgut. Ähm, und dann gilt eben das Gleiche. Da ist es ja eher nicht so, dass es so eine gewölbte Oberfläche gibt, wenn man mit TA200 arbeitet. Ähm, aber da muss man einfach auch, muss man ein bisschen rausfinden, wie, wie die, wie die Bubble-Struktur, also die Luftbläschen-Struktur oben sein sollte, dass er, dass er, dass er reif ist. Und auch eher etwas jünger dann wieder in den Kühlschrank. Das gilt für alle Sauerteige. Und ähm, er sollte einfach mild säuerlich riechen. Also, weizen ist, ist etwas äh, pfleglicher zu behandeln wie Rocker. Rocker ist deutlich unempfindlicher. Ähm, genau, weil der wird schnell zu sauer. Also, eher gucke, dass er wirklich nur mild riecht und dann wieder zurück in den Kühlschrank. Bei einer Madre ähm, mache ich es tatsächlich auch immer so, dass ich die 1 zu 1 zu 0,5 sagt man ja, und zwar in dem Fall ein Teil Mehl, also 100 Gramm Mehl, nur 50 Milliliter Wasser und die gleiche Menge gut wie Mehl, was sehr, sehr viel ist, also 1 zu 0,5 zu ja. 1 eigentlich. So ähm, es kompliziert, also wir packen das auch in die Show Notes. <lacht> ähm, und ähm, das funktioniert auch gut. Man kann bei der Madre, wenn man die füttert, also dieses 1 ein Teil Mehl, ein Teil Anstellgut, halbe Menge Wasser ist ja diese übliche äh, Frequenz oder diese übliche, dieses übliche Führungsschema. Wenn man die nur füttert, um die quasi am Leben zu erhalten, dann kann es auch weniger Anstellgut sein. Dann hat man auch nicht so viele Reste. Ähm, genau, Dann kann man auch bis auf 0,2 runtergehen mit dem Anstellgut. Ich würde trotzdem diese äh, diese Festigkeit, diese TA von 150 weiterhin beibehalten. Genau, Und man hat dann halt definitiv mehr Säure, aber die hat man sowieso, wenn man madre in den Kühlschrank stellt. Also, das ist wirklich nur für die Fütterungs-, also für die Pflege, äh, so. Ansonsten muss man da ein bisschen anders verfahren. Genau, also das sind so die drei verschiedenen Sauerteigarten, mit denen ich jetzt selber ja auch umgehe, mit denen ich um die Fütterungspflege, Intervalle, ähm, beziehungsweise Parameter, mit denen ich die beste Erfahrung gemacht habe. Aber da ist natürlich auch so, ähm, jeder hat da ein bisschen andere Erfahrungen. Jeder, jeder Kühlschrank ist auch anders, jedes Mehl ist anders. Das sind nur so meine Tipps. Wichtig ist, glaube ich, dass man es regelmäßig macht. Also ich sage mal, wenn eine Sauerteigkultur stabil ist, dann hebt ihr auch schon mal zwei Wochen im Kühlschrank. Dann ist sie allerdings, ja, dann ist sie wie sie ist. Dann ist sie nicht mehr so aktiv, dann ist sie relativ sauer. Für eine Pflege reicht es trotzdem. Gut wäre sicher, wenn ihr regelmäßig das macht, also regelmäßiger. Einmal in der Woche, vielleicht sogar zweimal in der Woche, dann habt ihr einfach ein aktiveres, frischeres Anstellgut im, im Kühlschrank. Wenn ihr wisst, ihr, ihr backt eh lang nicht, dann würde ich ihn eh trocknen. Ähm, also, da sind meine Erfahrungen, dass ich das auf Backpapier aufstreiche, richtig durchtrocknen lasse und formale als Sauerteigmehl sozusagen, funktioniert am besten. Ähm, aber wie gesagt, wenn man halt nicht genau weiß, wann man wieder backt, dann wirklich einmal in der Woche, ja, sollte man es schon machen. Wie gesagt, es passiert auch mal zwei Wochen nichts, aber dann ist halt ein relativ schwaches Anstellgut. Dann braucht man einfach auch wieder mehr Intervalle, um es wieder auf Trab zu bringen, wenn man dann wirklich auch ohne Hefe, ohne zugesetzte Backhefe dann auch backen möchte. Ich habe mir noch zu, ähm, zu Hefewasser ein bisschen was aufgeschrieben, wer das vielleicht auch im Kühlschrank hat. Das ist auch interessant, das funktioniert auch. Ja, relativ lang äh, bleibt es ja auch, äh, also kann man das wieder nehmen, um dann einen Vorteig auch zu machen. Ähm, auch das kann man ja immer wieder auch auffüllen, ist auch ganz interessant. Also wenn man Hefewasser nimmt, kann man ja auch Wasser wieder nachgeben und es gärt ja dann auch wieder durch. Ich äh, habe gute Erfahrungen gemacht, dann immer wieder auch ein bisschen Honig dazu zu tun, dass einfach Futter da ist. Funktioniert aber auch gut. Ähm, genau, zu Hefewasser haben wir schon mal eine komplett eigene Folge gemacht, die Folge 33. Äh, habe ich jetzt in der Vorbereitung festgestellt <lacht> oder hast du festgestellt, lieber David, weil ich vorgeschlagen habe, zum Thema Hefewasser eine Folge zu machen, bis der David gemerkt hat, ähm, da gibt's schon eine komplette Folge drüber, also ähm, keine Ahnung, was ich da alles erzählt habe, ist schon lang, lange her, aber genau, Hefewasser mache ich selber gerade gar nichts. Genau, das sind so meine meine Stichworte zum Thema Sauerteigpflege. Hast du Fragen, lieber David? Nö,
0: ich finde es sehr aufschlussreich, ähm, weil ich ähm, meine Menge falsch mache. <lacht> Also, ich äh, habe bisher immer 1 zu 1 zu äh, 0,5 gemacht beim, beim äh, rocker sauer Und genau beim Weizen ist genau gleich. Also beim Rocker quasi vom Anschlag gut zu viel und beim Weizen zu wenig. Ähm, er,
1: er kommt durch, ihm geht's okay, ja. aber äh,
0: gut, wenn ich das jetzt genau weiß, dann kann ich es ja auch besser machen.
1: Ja, ich glaube, aber da ist auch so, weil es erlaubt ist, was funktioniert. Ich bin niemand, der das jetzt so dogmatisch sagt. Das ist das, was halt meine Erfahrungen sind. Ich hätte halt Angst beim Rockersauerteig mit 0,5, dass der der wird halt sehr schnell reif und dann ist halt die Gefahr, dass er dir drüber geht, relativ hoch. Und vor allem wenn dein Anstellgut schon sehr alt ist und nimmst du nimmst dann 0,5 Anstellgut, dann hast du halt viel von dem alten Anstellgut wieder drin. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Das ist auch ganz schwierig so festzulegen, weil jedes Anstellgut anders ist wie alt ist das Anstellgut und so weiter. Deswegen habt ihr jetzt vielleicht auch gemerkt, ich schwimme auch so ein bisschen hin und her, weil es ist sehr, sehr viel Erfahrung notwendig um da einfach auch zu merken, wie ist mein Anstellgut und so und ihr kennt euer Anstellgut am besten. Deswegen ist das alles auch nicht in Stein gemeißelt und 0,5 ist nicht falsch, aber klar, das ist halt der reift halt dann wahrscheinlich relativ schnell heran. Wenn du dann den Zeitpunkt verpasst ihn kalt zu stellen, dann ist halt wahrscheinlich auch schnell mal über überreif. Wenn er dann halt wieder zwei Wochen im Kühlschrank steht, dann kann es halt aber schnell zu viel sein. Aber genau, man muss da ganz entspannt bleiben. Ich habe, wenn ich eins gelernt habe über die Jahre, es ist Mega komplexes Thema zwar, aber es ist auf der anderen Seite auch nicht so kompliziert. Also es wird auch viel neu interpretiert. Ich glaube, es ist, das Allerwichtigste ist, dass ihr ein sauberes Gefäß habt, einen sauberen Löffel habt, dass ihr keine Fremdgärungen reinkriegt, dass ihr ihn regelmäßig hegt und pflegt. Und ähm, ob das jetzt 0,1, 0,2 Anstellgut sind, ist dann gar nicht mehr so entscheidend. Wie gesagt, man muss halt ein bisschen beachten, wenn es Anstellgut sehr alt ist, eher ein bisschen weniger und dann öfters anfrischer, wenn ihr gleich backen wollt, eh sowieso ein bisschen öfters anfrischer. Für die reine Pflege ähm, sind die Parameter, die ich jetzt gesagt habe, die, mit denen ich die beste Erfahrung gemacht habe. Aber wie gesagt, ich bin da inzwischen auch vorsichtig geworden, weil ähm, oft auch andere Parameter funktionieren und dann ja. ist das genauso okay. Das, äh, genau, das bringt mich jetzt direkt zu unserem Feedback, weil nämlich deswegen habe ich dich jetzt auch so schön gefragt, David, ob du nicht eine Frage hast, weil die ähm, die Sabrina hat uns ein Feedback geschickt, das mir auch sehr gefreut hat, weil sie eben David äh, dir geschrieben hat, dass sie sich so freut, dass du immer die richtige Frage stellst, also wenn wir hier irgendwelche fachliche Sachen besprechen, was ja äh, eher selten vorkommt, <lacht> dann hast du meistens die Frage, die auch vielleicht der ein oder andere Hörer oder die Hörerin stellen würde, das hat mich sehr gefreut. Also, sie schreibt, David, dir ein mega Dankeschön für die tollen Fragen, mit denen du mir einfach aus dem Mund sprichst. Oft habe ich bei Themen, über die ihr sprecht, Fragen, die dann zu meiner Erleichterung stellst, die du dann zu meiner Erleichterung stellst, wo ich nicht weiterhin mit einem Fragezeichen dastehe und nicht weiter weiß. Das habe ich noch gar also nicht gelesen. Also, gar nicht gelesen? Nee, noch gar nicht. Genau, das das schon, schon ein paar Tage da. Die Sabrina schreibt sie, unseren Podcast hört sie seit, seit drei Wochen erst. Und hat bei Folge 1 begonnen zu hören, sie ist absolut süchtig, immer wieder Neues zu lernen, neue Rezepte zu bekommen. Ah, die ist noch nicht in den Abschweifteil kommen Wahrscheinlich, die ist noch relativ am Anfang. <lacht> Total spannend. Und ähm, da wir meines Wissens nach keinen Handwerksbäcker mehr haben, backe ich durchgehend so zwei bis drei Brote pro Woche. Dabei sind eben Sauerteigbrote und Toastbrot. Geschmacklich möchte ich das einfach nicht mehr missen und das gibt es im Supermarkt ja definitiv nicht. Bezüglich den Handwerksbäckers würde ich mich freuen, wenn ihr die Frage an die Community weitergeben könntet, ob es hier bei mir in Kassel noch einen gibt. Ich würde da mit meinem Kauf gerne unterstützen und mich auch darüber freuen, nur noch ein Brot die Woche backen zu müssen. Das ist ganz lustig, weil ich habe gerade einen Mitarbeiter, der Temporär bei mir arbeitet, der kommt aus Kassel. Den kann ich direkt mal fragen. Sehr gut, ja, mach das mal. Was mir auch gefreut hat, die Sabrina hat auch vorne reingeschrieben, ähm, sie hat mittlerweile auch drei Sauerteige, darunter Weizenwolfgang, Roggen, Roland und Dinkel Und sie feiert auch unsere Sauerteigfolge. Sauerteigfolgen zu Beginn des Podcasts haben mir mehr geholfen als alles andere. Endlich mal auf den Punkt gebracht, wie, was, wann, wo und so weiter. Also von dem her vielen Dank, liebe Sabrina, für dieses tolle Feedback. Dann haben wir noch ein Feedback, das ist jetzt etwas kritischer und wir sind ja bekannt dafür, dass wir auch kritische Feedbacks hier im Podcast Raum geben. Und zwar geht es um die Folge 99 mit Martin Kapfer um das Öhringer Bier. Und wir haben hier ein Feedback gekriegt von der Heike, die eben schreibt, hey, das war vielleicht etwas unreflektiert, mal wieder. Ähm, dieser Vorwurf wurde uns ja schon mal gemacht, ähm, weil es natürlich auch eine andere Seite gibt. Also, es gibt ja auch diese Seite, die eben da dieses Veto einklickt hat die, gegen die dieses Öhringer Bier. Und ähm, falls das so rüberkam, als würde mir das ins Lächerliche ziehen, also, das war ganz und gar nicht unser Ansinnen, sondern wir wollten wirklich das auch von alle Seiten beleuchten. Aber natürlich war der Martin natürlich zu Gast und ähm, wir haben nur seine Seite jetzt im Podcast gehört und es gibt sicherlich ähm, auch eine andere wie immer und ähm, es, er hat ja auch gesagt, es war ja auch ein Fehler, dass auf dem Etikett eben ähm, beziehungsweise es stand Öhringer Spezial und es war ja definitiv nicht in Öhringer gebraut und ich habe mir auch im Vorfeld auf die Folge vorgenommen, da auch zu fragen, hey, wo habt ihr vielleicht auch Fehler gemacht, war das vielleicht auch gerechtfertigt an der einen oder anderen Stelle, diese Kritik und das kam vielleicht in der Folge tatsächlich dann zu kurz, übrigens ich sage auch tatsächlich, ähm, weil, ähm, ja, weil es einfach so ein nettes Gespräch war und man ist dann gar nicht mehr so auf diese Kritik dann auch eingegangen, also auf die auf den Inhalt dieser Kritik eingegangen. Also das war mitnichten so, dass wir das irgendwo ins Lächerliche ziehen wollten. Das gab sicher hier und da berechtigte Kritik auch an dieser Art und Weise, wie das vorher gemacht wurde. Ähm, aber es ist auch ein bisschen trotzdem ja auch ein bisschen lustig, weil das so typisch deutsch halt einfach heu ist. Ähm, es stand ja auch auf dem Etikett, wo es gebraut wurde, nur halt zu so klein und hinten. Und es stimmt schon, als Verbraucher geht man erstmal davon aus, Öhringer Spezial geht man davon aus, dass es ein Bier, das auch in Öhringer gebraut wurde. Absolut, ja. Nichtsdestotrotz hat die Kritik dann auch dazu geführt, und das hat der Martin im Podcast ja auch gesagt, dass das Bier jetzt letztendlich besser ist wie vorher, weil es wirklich mit regionaler Gerste jetzt auch gemacht wird, mit Öhringer Landwirte und so weiter. Von dem her ähm, hat ja dann jetzt letztendlich alles auch, seine Wendung zum Guten genommen. Ich wollte es hier einfach auch nur äh, erwähnen, falls das im einen oder anderen auch so ging. Ähm, die Kritik kam an, das sollte nicht so sein. Aber ja, ich denke, im Laufe eines Gesprächs lässt sich nicht immer so vorhersagen, in welche Richtung das es geht. Aber wir nehmen uns das zu Herzen, versuchen, das besser äh, und, und ähm, reflektierter und auch objektiver in Zukunft äh, zu recherchieren. Ähm, genau, das war so äh, das, was ich dazu noch sagen wollte. Ja.
0: Ja, und ich glaube, es ging uns ja eigentlich eher darum, wie es der Martin auch gesagt hat, es ging darum, was zu erschaffen, um äh, was vorher nicht da war. Das fand er so faszinierend. Und ähm, es wurde ja auch gesagt, dass er halt ein großer Marketing-Profi ist und das glaube ich halt eben nicht. Äh, ich glaube schon, dass der Antrieb eher rauskommt, dass er, dass er halt was erschaffen wollte. So und da halt so ein bisschen so seine, also vom Typ her, so da seine Leidenschaft halt aus irgendwo so ein bisschen drin gefunden hat. Klar ist jetzt der hundertprozentige Brauer, der da, der sein Leben lang auf drei Generationen Braugeschichte zurückblicken kann und, aber ja. Trotzdem fand ich die Geschichte cool und äh, wie gesagt, es geht in keiner Weise darum, dass wir hier irgendwie nur eine Seite beleuchtet wurden, sondern äh, wir wollen da schon beidem Raum geben natürlich. Und auch die die Frage natürlich, äh, irgendwo jetzt ein Brot herzustellen, das dann halt unter Münchheimer Spezial heißt, ist natürlich klar, aber es ist in Deutschland halt schon so, dass man da natürlich… Äh, ja, und das ist halt einfach auch ein bisschen witzig in Bürokratie-Deutschland. Und von dem her war das vielleicht ein bisschen, wo man ein bisschen drüber schmunzeln kann.
1: Ja. Ich finde, die Kritik, die gar nicht aufkam, die aber viel berechtigter gewesen wäre, ist, dass wir unsere Abschlussfrage vergessen haben. Stimmt, stimmt. Zum ersten ja, Mal.
0: Ja, das ist oh Gott, ja das stimmt, das ist echt. Also verdammt.
1: das äh, hat der David tatsächlich irgendwann festgestellt. Also von dem her hat ein Hörer auch noch festgestellt. Hat ein Hör ah, okay. Ja, und hat okay. mir per,
0: per, per Insta, glaube ich, geschrieben, so hey, äh, was ist schon mit der Abschlussfrage? Und ich muss wirklich in Martin noch schreiben. Ich muss das nachreichen. Das, äh, ja reicht das ja nach, auf jeden ja. Fall. Ja, das, also auf die Community ist verlassen. Ja, aber wie, wie können wir nur? Also ganz ehrlich. Aber weißt da, da muss ich auch schon sagen, immer normalerweise steht bei deiner Notiz immer unter Abschlussfrage Smiley und das hat da halt vergessen. Ja, das, da waren wir alle irgendwie mit mit der Gedanke ganz woanders.
1: Ja. Schön. Ja, es ist eine Stunde später wie noch vor einer Stunde. Unfassbar, <lacht> oder? Es ist immer noch relativ früh. Wir haben noch einen ganzen Tag vor uns. Was hast du halt noch vor? Ich darf jetzt
0: äh, einige Projekte noch äh, anschubsen und weiterarbeiten und tatsächlich, ähm, oh Gott, da war es schon wieder. <lacht> <lacht> darf ich heute mein Kind vom Kindergarten abholen ähm, und dann werde ich einen wunderschönen Nachmittag mit meiner Tochter verbringen. Ah, ja schön. Und äh, da freue ich mich sehr drauf und äh, von dem her ist heute Gott ist heute kein arbeitsintensiver Tag für mich. Ich darf jetzt noch ein paar Stunden was machen und dann ähm, werde ich einen wunderschönen Nachmittag mit meiner Tochter verbringen.
1: Das klingt mega gut. Ja. Ich habe jetzt ähm, ich habe jetzt direkt eine Besprechung, eine Bürobesprechung und ähm bereitet dann. Unter anderem auch meinen Pop-Up-Backtag vor, der ja direkt äh, vor der Tür steht. Es ist jetzt definitiv auch fix, was es gibt. Wenn die Folge rauskommt, ist der Tag schon vorbei. Wir könnten nicht mehr zum Einkaufen kommen. Aber es gibt definitiv jetzt äh, drei Sorte Brot, Baguette, Bürli und ähm, Schokoschnecke aus dem Backbuch und zwar tatsächlich ohne zusätzliche Backhefe und google hub ohne zusätzliche Backhefe mit Livy Tomatre. Und ähm, Ich kann das hier so locker sagen, weil es dann eh schon vorbei ist, weil ob das tatsächlich klappt, weiß ich noch nicht. Äh, aber ich werde darüber da berichten und ich freue mich freu mich mega drauf. Und ähm, genau, bin jetzt... Ja, dann können wir da nächste Woche drüber reden. Dann können wir nächste Woche definitiv drüber reden und ähm, das ist so mein äh, mein Tag. Ich habe halt Bürotag, das ist alles andere als Vergnügungssteuerpflichtig, viel Bürokratie, wie du gerade schon richtig gesagt hast. Aber hier und da werde ich meine Matri pflegen, weil morgen wieder Hausbrottag ist. Also, schön viel Abwechslung. Super. In diesem Sinne. Ja, bis
0: ähm, nächsten Donnerstag. Bis nächsten Donnerstag.
1: Ciao, ciao. Ciao.